0: Hoje eu já vou dizer o tema da mensagem antes mesmo de ler o versículo Louvar a Deus por tudo que tem acontecido aqui nesta noite Pelo alinhamento do Espírito Santo com as nossas vidas Tanto pelos louvores que foram trazidos, quanto pelas palavras que foram ditas E Deus nos deu como tema hoje como título dessa mensagem que nós estamos para facilitar o entendimento, não a nós, Senhor, não a nós. Eu vou ler um versículo, onde diz esse versículo, onde diz essa frase, Salmo 115, versículo 1, e depois vou ler uma narrativa que vai servir de base para nós destrincharmos, desenvolvermos essa palavra então salmo 115 versículo 1 não a nós senhor nenhuma glória a nós mas sim ao teu nome por teu amor e por tua fidelidade Eu queria que os irmãos lessem esse versículo comigo Como está na tela ali Não a nós, Senhor Nenhuma glória a nós Mas sim ao teu nome Por teu amor e por tua fidelidade Lucas capítulo 2 Vai contar uma história verídica Por que ela é verídica? Porque não é parábola é uma história verídica, que todo crente tem que conhecer. E ela começa no versículo 42 de Lucas 2. E nós vamos até o versículo 49 apenas. Assim, assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, está falando de Jesus... Eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo Após três dias O acharam no templo Sentado na companhia Dos mestres Ouvindo-os e propondo-lhes Questões Todos os que o ouviam Ficavam maravilhados Com a sua capacidade Intelectual E com a maneira Como comunicava suas conclusões Assim que seus pais O avistaram Ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu. Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou. Por que me procuráveis? Como não sabeis que era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu Pai. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, fala conosco. Queremos ouvir somente a tua voz. Livra-nos, Senhor, de toda intromissão do inimigo, intromissão da nossa própria mente. Queremos ouvir a tua voz revelada, tua palavra falada ao nosso coração. Tua palavra rema, Senhor. Queremos sentir aqui a Tua presença em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Em outra versão diz assim, esse último versículo. Vocês não sabiam que eu tenho que tratar dos negócios do meu pai? E eu fiquei meditando sobre essa frase, vocês não sabiam que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eu queria falar nesta noite, quais são os negócios do meu pai? A que negócios Jesus estava se referindo? E transferir para nós, transportar para nós, as atitudes que Jesus disse que estaria tomando, nós precisamos tomar. Assim como ele disse, eu como pai sou um, e eu quero que eles sejam um comigo também, e que nós todos sejamos um, isso é unidade. Então, eu entendo que eu posso e devo pegar para mim, principalmente devo pregar para a minha vida, nós devemos pegar para a nossa vida, essas atitudes que são inerentes àqueles que são servos de Deus. A primeira coisa que nós vemos aqui agora nessa, nessa frase, é que Jesus está quebrando um elo, ele está quebrando um vínculo com a sua natureza humana. Ele é, diz em, 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 claramente, estou começando agora um ministério, embora ele vá começar o ministério com 30 anos. Eu estou decidindo agora quebrar o vínculo com o meu pai carnal. Isso nós podemos entender que Jesus estava ensinando. Chegou o momento de eu tomar uma posição de deixar de ser carnal para ser espiritual. E eu preciso que os irmãos não se apressem a tomar é, 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 conclusões, a chegar a conclusões precipitadas, que nós não estamos aqui de jeito nenhum falando que Jesus está, está nos ensinando, ou eu que eu estou é, é, dizendo para os irmãos que Jesus está nos ensinando, que nós temos que abandonar e quebrar o elo com o nosso pai, com nossos parentes. Mas tem o mesmo princípio de quando Jesus disse assim, quem não deixar pai, mãe e irmão e irmã por causa de mim e do evangelho, não é digno de mim, não é digno do meu reino, não é digno de dizer que faz parte da minha família. E eu quero é, ler nas entrelinhas, como é que Jesus diz isso? Primeiro, quais são os negócios do Pai? E depois, por que, que eu tenho que quebrar esse vínculo? Em algum momento da nossa vida, nós temos que quebrar um vínculo, um elo com as coisas humanas, naturais, para tomarmos posse das coisas espirituais. Embora... Durante o tempo que estamos aqui na terra, nós devemos e vamos viver em contato com as coisas materiais. Mas, nós começamos a virar começa a vir à mente, certamente está vindo a mente dos irmãos, vários versículos que cooperam com isso. Quando Paulo, por exemplo, diz assim, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. A nossa luta não é contra coisas humanas, não é contra fatores humanos. A nossa luta é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. Essa é a nossa luta. E nós não podemos lutar com aquilo que é espiritual, é, contra aquilo que é espiritual, com o nosso lado humano. Nós não podemos, nós não temos capacidade. Quando. A Vivian deu o exemplo aqui e ela me perguntou isso. Existe, você já viu o caso em que o demônio não pôde sair, as pessoas que tiverem, olha, eu estou há, há muitos anos, eu participei aqui, tem irmãos que já participaram conosco, que estão aqui, eu nunca vi, eu já vi demorar, eu já vi deixar a gente suado, molhado, mas ele tem que sair, a não ser que esteja saindo no meu nome. Aí ele vai me dar um baile. Mas se o nome de Jesus é todo poderoso, e você pode perguntar, e por que, que você fala e ele não sai? Porque o diabo é temoso, o diabo se esconde, ele finge que saiu, aí você precisa ter o discernimento, porque muitas vezes, você pensa que ele saiu, a pessoa começa a conversar normal, e o Espírito Santo está te falando, está escondido, não sai, não, está te enganando, porque ele é o pai da mentira. E quebrar... O nosso vínculo com o lado humano é quebrar o nosso vínculo com aquilo que nos agrada, que nos apetece, somente nos apetece. E, obviamente, eu não estou dizendo aqui, pastor Isaías, o senhor está ensinando a gente que a gente não deve gostar de nada e não deve se agradar de nada, nada deve ser para agradar a nós. Não, mas em termos de honra e em termos de vitória e em termos de visão, a Ele e somente a Ele, a glória. E nós temos que ter essa convicção para onde estamos indo. E quais são os negócios do Pai? Há muitos, nós podemos destrinchar aqui e ficar um tempão, mas eu quero falar de quatro negócios do Pai. E os quatro negócios do Pai são vidas. Pessoas que precisam ser socorridas e salvas. E são pessoas, primeiro, pobres espiritualmente, porque não conheceram a riqueza do Evangelho. O primeiro negócio do meu pai é que eu e você precisamos quebrar vínculos com o nosso lado humano para que nós possamos ter capacidade de cuidar dos pobres espiritualmente. É muito fácil lidar dos pobres é, materialmente falando. Essa igreja aqui cuida de alguns. É fácil você meter a mão no bolso e tirar 100 reais, 200 reais, 500 reais, se você os tem, e comprar uma roupa, comprar uma comida, comprar alguma coisa. Isso é muito mais fácil. Isso é a parte que depende de você. Obviamente, se você não tiver amor também, não, você não vai fazer. Se você for muñeca de samambaia, né, como diz o outro, você não vai fazer. Mas, a parte pior, ou a mais difícil e é que Jesus está interessado, é a parte de pobres espiritualmente, porque se não for através do Espírito, nós não conseguimos fazer, e para você fazer isso, você precisa quebrar o elo, com o lado humano. A segunda coisa, o negócio do pai, são as pessoas presas nos vícios, nos pecados, presas por demônios, até parece que minha filha sabia que eu ia pregar, né? pelos testemunhos que deu. Aprove a Deus. Você já viu aqui nessa igreja alguém dar um testemunho assim, antes do ofertório? Quem estava aqui assim deve ter pensado, mas o que, é que tem a ver isso com a oferta? E ela me perguntou ali antes, quantos minutos eu tenho? Três minutos, cinco minutos? Eu falei, me fica à vontade. Como é que eu vou dizer quantos minutos eu tenho se eu não sei o que, que o Espírito Santo está falando para ela? E ela encaixa com isso e ela lê exatamente aquilo que nós vamos ler agora, e vamos continuar aqui narrando, Isaías 61. Jesus com 12 anos vai ao tabernáculo, vai à sinagoga, digo, e chegando lá, cumprindo os princípios da lei dos judeus, ele é apresentado e ali ele diz assim, a partir de hoje o meu pai não é mais o José. O meu pai é Deus, no sentido de ministério. Até agora eu estava aqui sendo cuidado, mas a partir deste momento eu quebro um elo e diz: Hoje eu estou cuidando dos negócios, a partir de hoje, do meu pai. Note, irmãos, uma coisa interessantíssima aqui. É que ele vai voltar à cena com 30 anos. E ele vai voltar à sinagoga novamente. E abre a Bíblia. Em Isaías capítulo 61 e diz assim, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para cuidar dos negócios dele. Para anunciar as boas novas aos pobres, cuidar dos negócios dele. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para cuidar dos negócios dele. Proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. E o que é que acontece de 12 anos até os 30 anos? Eu não tenho medo de errar. A Bíblia não diz o que Jesus estava fazendo com 13, com 14, com 15, com 20 anos. A Bíblia não diz. Mas eu sei o que, é que ele estava fazendo. Vocês sabem? não está escrito na Bíblia, mas eu sei, eu tenho ensinado aqui na igreja, eu tenho passado para a igreja, que há coisas que não estão na Bíblia, e você precisa dizer assim, não, mas Jesus nunca faria isso, Jesus faria isso, não, não está escrito, mas isso não é próprio da pessoa de Jesus, amém ou não amém? É como se alguém falasse assim, fulano me deu um trambique, não me pagou, disse, não, é fulano? Não, eu conheço fulano, não, mas você não viu, você não conhece, não, mas você não precisa dizer mais nada, eu sei que há um engano aí, porque não é assim, e nós precisamos ler, o que que Jesus fez dos, de 12 a 30 anos? Eu pergunto e eu mesmo respondo, Jesus se preparou, Jesus foi preparado, mas Ele era o Filho de Deus, irmãos, qual era o propósito de Jesus vir à terra? e fazer as mesmas coisas que os homens faziam, estar nos mesmos lugares, é para mostrar para todos nós, eu consegui, eu consigo, e vocês conseguem, notem que lá em Lucas, no capítulo 4, vamos abrir aqui Lucas capítulo 4, do Espírito Santo retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito, com E maiúsculo ao deserto onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias, em outra versão diz assim ele foi levado ao deserto para ser provado, para ser testado, irmãos todas essas coisas são ensinamentos para nós para que nós entendamos que ele, embora fosse Deus, mas ele era 100% homem, e 100% Deus, é assim que nós cremos, é assim que a Bíblia mostra, ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha tristeza, ele chorava, mas ele era 100% Deus, ele era o Deus encarnado, é o Deus que se fez homem, a Bíblia isso é clara, em, em, em João, a partir do capítulo 1, você nota isso nitidamente, claramente, mas por que, que Ele foi fazer isso? Primeiro, para mostrar que é possível. E segundo, para mostrar para Deus. Embora Deus é onisciente e tenha a sua presciência, Ele precisa, por isso que Ele sabendo o que você é capaz de fazer, e, e, e podendo pecar, Ele te submete a algumas situações, Ele lhe dá oportunidades. Eu fico pensando, Jesus sabendo disso tudo, onisciente como ele é pela sua presciência, ele anda três anos com Judas e uma coisa que me incomodava antes, e agora eu entendo é que quando ele nomeia doze discípulos dois a dois uma dupla de dois era Judas e outro e diz a Bíblia que ele deu poder sobre eles Judas filho do demônio, é como se estivesse falando eu vou te dar autoridade e poder, e ele saiu com o outro, e foram expulsar demônios, e foram curar enfermos, e voltaram é, alegres, dizendo, Senhor em teu nome, até os demônios se nos submetem, são as oportunidades que Deus nos dá, embora ele na sua presciência saiba, quem vai aceitar e quem não vai aceitar, isso é um amor inexplicável de Deus, é uma das facetas que nós não sabemos responder, mas eu entendo como oportunidade, porque Deus tem tanto amor, nos ama tanto e é tão misericordioso, que Ele nos oferece essas oportunidades para nós decidirmos, eu quero, eu não quero, e você tem essa oportunidade hoje. Continuando aqui, negócios do Pai, Pessoas cegas, sem conseguir enxergar a luz e o caminho, o mundo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, está em trevas. Eu não me refiro aos cegos naturais, aos cegos que não conseguem enxergar ali, mas aos cegos espirituais. As pessoas que muitas vezes estão com a Bíblia debaixo do braço, que estão frequentando a igreja, que estão participando de reuniões, mas não conseguem se desprender das coisas humanas que os prendem. Os negócios do pai, a quarta coisa, os oprimidos por tantas opressões malignas. Pessoas oprimidas com más notícias, oprimidas por uma série de acontecimentos, estamos vivendo tempos dificílimos. E o que que Jesus está nos ensinando? O que que Ele não está nos ensinando quando ele, ele dá essa palavra? Vocês se esqueceram que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? A primeira coisa que Ele está ensinando é que em algum momento, e normalmente esse momento é quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, eu quebro a minha, o meu elo com o meu passado, com a minha vida de coisas materiais, embora eu as possua. E note que eu devo passar a possuí-las e não elas a, a mim. E se você não conseguiu quebrar, e há pessoas que não conseguem quebrar, parece que aceitam Jesus, mas, uh legal, uu, uh, uh, todo mundo está aceitando, eu também quero, Tum, aceitou, mergulhou na água, foi batizado. Mas não quebrou, em algum momento da sua caminhada você precisa quebrar, porque se você não quebrar, a sua vida não será uma vida que agrada a Deus, porque você vai tratar das suas coisas, e nós vamos ver aqui agora alguns exemplos. Quando Jesus quebra o vínculo da paternidade terrena com seu pai José, ele não amaldiçoa José e nem diz assim, ah, você é um imprestável, eu não quero mais nada contigo, foi bom até aqui. Não, não. Mas ele declara que agora ele se liga diretamente ao Pai Celestial. Embora ele vivesse, e ele continuou vivendo, e amando o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, ele estava declarando, eu agora me ligo diretamente ao Pai Celestial, nós vamos ver como é que é isso, como é que é essa missão desse novo chamado, em Mateus 6, 19 e 20 diz assim, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas a juntar tesouros do céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Sabe do que, é que ele está falando aqui? Cuidem das coisas espirituais, deem mais valor às coisas espirituais, que essas não serão perdidas de, de jeito nenhum, porque sou eu que controlo todas essas coisas. Não dê o valor exagerado ou acima do que se deve, às coisas que são Passíveis de serem perdidas, de serem corroídas, de serem roubadas, mas se vocês se dedicarem às coisas, aos valores espirituais, vocês podem dormir descansados, porque quem tem o controle disso tudo sou eu. Quando ele diz amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, ele está dizendo, não tenha dúvida do seu chamado. Ele não está mandando desprezar as pessoas a quem você ama aqui na terra. E nós temos que separar o amor, porque quando nós falamos em português, eu amo a Deus, eu amo a minha esposa, eu amo o meu amigo, é o mesmo verbo amar. Mas o caso de Deus tratando conosco, nós temos três formas claras de amar, e nós podemos ter o amor pelo amigo, o amor pela esposa, mas o amor por Deus, ele tem que ser um amor difer, diferenciado, ele é um amor que ele tem que estar acima de todas as coisas, a ponto de qualquer outra coisa que venha me obstruir, eu preciso largar para que eu obtenha vitória. Não conte nunca com o amor de Deus, ele vai saber entender. Deus é tão bom, né Deusinho, né Deusinho, o senhor é muito bonzinho, né? Eu, aquele dia, eu não fiz aquilo que o senhor pediu porque eu fui ajudar um amigo. O senhor sabe que ajudar os amigos, o senhor disse que nós temos que ajudar. Não é isso que nós estamos falando. Você não pode contar com o amor de Deus a ponto de ele ser injustiça. Ele é amor, mas Ele é justiça. Já explicamos isso aqui na igreja. Ele é todo amor, mas Ele é todo justiça. E nunca o amor dEle vai sobrepor a justiça dEle. Isso é importante que fique claro. Ao fazermos a nossa escolha em seguir a Jesus, nós temos que estar conscientes e seguros de que teremos que enfrentar desafios e decisões ao longo da nossa vida aqui. E é destes desafios e decisões que nós precisamos aprender, é, falar agora e, e, e precisamos aprender, porque muitas vezes eles confundem a nossa cabeça. Nós confundimos muito quando nós tratamos alguém com nosso amor, nós podemos estar confusos ou enganados se estamos fazendo com as coisas do Pai ou com as coisas dos homens existe um livro que nós acho que ainda temos na livraria do John Bevere 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 é o Bevere pronto Aqui. eu gosto de estar em Portugal em Portugal você, ele lê como escreve ele, ele lê como escreve Então lá, David, não, ele fala David É David Então, John Bevere E aqui na, nesse livro Movido pela Eternidade Não sei quantos já leram esse livro Estou ganhando nada para fazer propaganda Eu vou pedir permissão para ler Uma página e ele dá um testemunho da vida dele veja se você se enquadra algumas vezes ou conhece pessoas que nos fazem estar pensando e confundindo sobre o amor quando nós estamos ligados às coisas do pai nós só pensamos nos outros quando nós estamos, não estamos ligados às coisas do pai nós pensamos primeiramente em nós e farinha pouca, meu pirão primeiro, não tem esse tato? nós precisamos que é uma linha tênue. Nós precisamos separar o humanismo do cristianismo. Muitas vezes nós temos, estamos sendo humanos apenas e esquecendo de meter o bisturi e arrancar às vezes sem anestesia, algum câncer que esteja em um dos nossos irmãos, porque isso não vai ficar bom para mim, se eu meter o bisturi. Porque na verdade, o que eu preciso é de reconhecimento. E aí vem a pergunta, você ama ele ou ama você? E ele contando no seu livro, ele diz que um dos confrontos que ele teve com Deus, ele tinha uma área de egoísmo, uma das áreas de egoísmo, ele diz algumas outras... E essa outra área de egoísmo que Deus expôs foi ainda mais enganosa para mim. Em meados dos, ano, dos anos 80, servi na equipe de uma igreja de aproximadamente 400 funcionários, funcionários, obreiros e funcionários. Nossa igreja tinha mais de 8 mil membros, e um ministério que sustentava milhares de igrejas em todo o país. Naquela época, eu detestava o confronto então eu evitava isso a qualquer preço, eu era extremamente gentil e cortês para com as pessoas, em cada oportunidade que tinha, dizia coisas gentis às pessoas, mesmo quando o que eu dizia não era verdade, ganhei a reputação de ser um dos melhores sujeitos da equipe, esses comentários chegavam a mim, eu tinha um enorme prazer com isso, então, um dia, enquanto eu orava, Deus me perguntou, onde foi que eu disse em 1 Coríntios 13, que o amor é gentil? Eu parei aqui a leitura e fui olhar todas as versões que eu tenho da Bíblia, em nenhuma ela diz, o amor é gentil, ele diz que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, mas gentil também não achei. Aí eu continuei lendo. Fui pego meio que de surpresa e respondi, em nenhum lugar. Então ele disse o senhor, filho, você sabe por que motivo você só diz coisas gentis às pessoas, mesmo quando elas não são verdadeiras, as coisas? Respondi, bem, não, nunca pensei nisso. Ele rapidamente respondeu, você tem medo da rejeição delas? Então, quem é o alvo do seu amor? Você ou elas? Se você realmente ama as pessoas, você dirá a verdade a elas, quer elas gostem ou não. Você estaria mais preocupado com o bem delas ajudando-as, ainda que isso significasse que elas o rejeitassem. Vi claramente o meu egoísmo mascarado de polidez A verdade dolorosa ficou clara Eu usava as pessoas por causa da minha necessidade de aceitação Eu queria afirmação para aplacar as minhas inseguranças E não tinha como prioridade ajudar os outros Eu queria apenas a aceitação deles é por isso que existem inúmeros ministérios, isso é ele que está dizendo, que só pregam o lado positivo da palavra de Deus. Eles se abstêm de advertir, de corrigir ou repreender. Estão mais preocupados em não ofender os seus membros e em não verem o tamanho da igreja diminuir do que em amá-los genuinamente. Quem é o foco do seu amor? Você ou as pessoas? Se você visse alguém indo em direção a um penhasco com uma venda nos olhos, você não gritaria para que ele saísse do caminho perigoso e se voltasse em outra direção? Você quer saber mais? Depois você compra o livro. Deixa eu dizer, irmão vamos entender agora, o Espírito Santo começou a falar comigo e hoje de tarde falou mais e ele não para de falar e eu preciso realmente estar mais atento também como seu pastor, porque tem horas irmãos, que a gente tem vontade de tomar uma decisão que agrade as pessoas, porque a gente tem medo de que as pessoas possam pensar mal da gente e nós somos assim, somos humanos e que Jesus diz, está ensinando o seguinte, para você seguir aquilo que genuinamente o pai fala, você tem que romper com esse lado humano, tem que romper, porque você precisa chegar para uma pessoa que está drogada, para uma pessoa que não consegue sair das drogas, para uma pessoa oprimida e precisa falar a verdade, e a primeira verdade é, se você não sair disso, você vai para o inferno, você vai morrer, você precisa chegar para uma pessoa mentirosa e dizer assim, você tem o hábito de mentir, e por maior que seja o amor de Deus, você vai de pé junto para o inferno, porque lá em Apocalipse diz que estarão no mesmo saco os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros e os mentirosos, você precisa dizer, você está mentindo irmão, mas às vezes a gente fica com vergonha de dizer, Aí a gente está lidando com José e não lidando com Deus. E é isso que Jesus disse, não, agora eu vou começar o meu ministério. Mas ele se preparou. E você sabe por que, que nós falamos? Porque muitas vezes nós queremos tratar dos negócios do Pai sem estarmos preparados. Nós não preparamos, não nos preparamos, nós não oramos. Ou oramos pouco. Pastor, eu oro 12 horas por dia e está resolvendo? Está difícil, então ore 18. Há pessoas que com 4 horas resolvem, há pessoas que têm que ter 18 ou 24. Nós não conseguimos falar as verdades que precisam ser faladas, porque nós estamos mais preocupados em não perder a amizade, o convívio das pessoas. Mas, irmãos, eu já falei isso aqui mais de uma vez imagine que eu vou a um médico, estou indo agora essa semana, deu uma alteração no meu exame, e eu preciso que ele me fale a verdade, oh, você tem que fazer isso, isso e isso, e eu sei que ele vai falar, porque ele é grosso demais, ele é um, 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 um bicho, uma, parecia um alemão, eu falei, achei que você era alemão, ele falou, não, eu sou judeu, eu falei, então já, já entendi tudo, tem que falar mesmo, eu prefiro que ele me diga, eu disse, não, fica tranquilo, eu vou te dar dois chás de poejo, uma cibalena e uma neosaldina, e você vai tomando e vai ficando bem. Quando chega um dia, eu caio doente, aí vem um outro médico e disse assim, Ih, rapaz, quem é que cuidava de você? Eu falei, doutor fulano, Ih, mas o que, é que ele falou? Chá de poejo, cibalena e neosaldina, neosaldina. Ele disse assim, ele te matou. Ele tinha que ter dito assim, ó você tem que internar hoje. Eu me lembro quando eu me internei, o Lúcio estava comigo, foi me levar lá no hospital, eu fui lá para fazer o exame, ela olhou, fez o exame, Covid, né? Nós vamos precisar de te segurar aqui, seu Isaías. Eu disse, não, eu vou em casa, eu disse, não, eu disse, não o senhor, vai não. Vai não, daqui você não sai. Eu disse, não, mas eu preciso mudar a roupa. Eles vão trazer a roupa para você. Eu digo, mas você não está entendendo, o seu estado, você pode chegar em casa e não voltar. Ou tentar voltar e não ter vaga bendita hora, aí eu chorei ali, chorei, não chorei Lúcio? Chorei ali, aí o Lúcio olhou para mim e falou assim, pastor, fica, eu disse, mas eu não avisei as pessoas, mas tem que avisar, o hospital disse, você tem que ficar, mas eu disse assim, mas é o quê? uns três, quatro dias só, o tempo necessário, e depois quando eu estava lá, fui para o CTI, fiquei lá muito tempo e quando achei que eu já estava bem, a médica falou assim, deixa eu falar uma verdade para você, você só sai daqui se tiver 94 de saturação e para de me encher. Não vou te liberar. E eu fiquei com a raiva dela, deu uma vontade, deu um soco na cara dela. Mas hoje eu entendo o que, é que ela fez. Brigou comigo, a Vivian ligou, brigou com ela, disse assim, não adianta brigar, tem que ser assim. Enquanto ele não tiver bom, não vai sair. Aí depois, no fim, o um médico virou para mim e falou assim, e aí, você está indo embora amanhã, vamos ligar para a sua família? Eu vou te devolver a sua família do jeito que eu queria te devolver. Eu dei um abraço nele, fiquei todo feliz, quase dei um beijo nele, irmão, de alegria. Veja se não é a mesma coisa, irmão. Se você vê alguém indo para o precipício... Com a venda nos olhos, você não vai avisar, e nós não temos essa capacidade de muitas vezes fazer as coisas que precisamos fazer. Quais são os negócios do Pai? Os negócios do Pai são esses, mas baseados numa visão principal. Ele disse: Jesus, você vai descer, e vai morrer por eles, você vai sofrer, hein? mas eu vou estar contigo o tempo todo você vai sofrer, você vai ter vontade de desistir, e ele teve medo, pai, só... desculpa aí, passa de mim esse cálice se for possível, hum, mas contudo faça a tua vontade, você vai ter vontade de desistir, mas ele disse, eu vou estar contigo, E Jesus, eu quero que você vá lá, porque eu tenho um propósito no coração, eu quero trazer essa turma para morar comigo, e do jeito que eles estão, não podem morar aqui, porque aqui não entra essas, essas coisas horríveis que a humanidade está fazendo, então você precisa cuidar dos meus negócios, os meus negócios têm um propósito, salvar vidas e trazer para morar comigo. E você pode dar a volta que você quiser, você pode pagar o dinheiro que você quiser, não há hipótese, a não ser através do rompimento com esta vida para ter uma vida melhor quando Jesus conversa com Nicodemus, um mestre e não era só um mestre, era um mestre em Israel um mestre em Jerusalém ali, que é um pessoal todo os irmãos sabem prêmio, é, prêmio Nobel eles dominam a lista ele era mestre ali e ele disse eu sei que o senhor vem de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o senhor faz, se Deus não for com ele, eu estou sabendo, estamos aqui ó, conversando, ó, de mestre para mestre, aí ele diz assim, para você ver o que você pensa que está vendo, você precisa nascer de novo, você precisa nascer do alto, não adianta você ser inteligente, para concluirmos, temos que ter atenção só, num detalhe, que existe uma linha tênue, entre eu fazer, uma coisa e fazer a outra, aí para falar a verdade pastor, sim, e tem que falar, doa quem doer, mas ser cuidado, você não precisa causar mais dores às pessoas, o que você vai falar, já é uma dor. Agora fale com brandura. E nós temos que ter um cuidado para não nos tornarmos, para não passarmos de gentis para ásperos. Esse é o cuidado que nós temos, que temos que ter. Por quê? Jesus nunca foi áspero, mas ele foi incisivo, ele era firme, ele falava, oh, raça de víboras, mas ele estava falando por amor, ele virava para os discípulos e dizia assim, até quando eu vou dar suporte para vocês? Até quando eu vos suportarei? Porque ele queria exatamente que os discípulos fossem fortes, como ele era forte, e ele quer que você seja como Ele é, Ele quer que eu seja, como Ele é, Ele quer que nós sejamos, como Ele é ou não. Em João 14, 12, Ele diz, aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai, então se Ele vai para o Pai, Ele vai mandar um outro Jesus, que é Ele mesmo, mas em forma de espírito, o Espírito Santo e ele disse, ele vai estar com vocês o tempo todo, vai ajudar vocês porque no mundo vocês vão ter aflições, e uma das aflições para mim, muito grandes é quando eu preciso balançar um irmão quando eu preciso exortar uma ovelha aqui na igreja e falar alguma coisa meu Deus, me dê palavras que aflição irmãos que aflição mas o Senhor me diz, você rompeu com os negócios do Pai, da terra, ou não rompeu? Você quer amá-lo, ou quer amar a você, ou quer que as pessoas te amem? E o que Jesus quer, é que nós tenhamos, esse cuidado, há um perigo de sermos duros demais, porque é a verdade que importa, mas nós não podemos esquecer, que um dos negócios do Pai é a graça. Ah, a graça. E a graça é você dar sem esperar receber. A Bíblia diz que Jesus deu a vida dele por nós, sendo nós ainda pecadores o que, que ele vai esperar de um pecador? o que, que é a graça? a graça é aquilo que tempera a chicotada você vai dar uma chicotada com graça e não parece que é chicotada é o exortar que muitos crentes não, 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 não conhecem A origem da palavra exortar, quer dizer, trazer para perto. Não podemos nos esquecer da graça, corrigir com bondade, desejando a restauração é o que Jesus desejava todo o tempo, durante o ministério dele aqui, o tempo todo ele desejou isso, não conseguiu com todos nós também talvez não conseguiremos mas eu prefiro errar dizendo assim, senhor, o senhor me deu 20, eu evangelizei só dez os outros dez, não quiseram do que eu digo assim, senhor mas eu estou bem na fita com os vinte, não consegui nenhum não, mas são todos meus amigos pensemos no próximo nunca devemos ter em mente que a vida é dele e ele que se vire Nunca diga, minha parte foi apontar o erro Ele agora dá conta de si Você é responsável Porque Jesus me colocou Te colocou, nos colocou aqui Para discipularmos. E discipular Não é dar tapa na cara, não é puxar a orelha Mas se preciso for Tem que dar uns tapas Tem que puxar a orelha O alvo É o amor de Deus então, resumindo Jesus Rompe com a barreira humana Aos 12 anos Se prepara até os 30 E aos 30 ele diz Sou eu que vocês estão esperando Isaías 61 Ele quer que nós façamos a mesma coisa Mas nós temos que nos preparar Nós temos que estar Prontos a perder Amizades embora não seja legal, não é gostoso, mas se preciso for, precisamos perder, precisamos perder parentes, quantos aqui já perderam parentes, abandonando vocês por causa da decisão de vocês? Quantos? Eu conheço várias pessoas, ou se não perderam, já te tratam meio de lado, mas isso faz parte, e você tem que decidir, ou estar ligado às coisas do pai terreno, ou as coisas do Pai Celestial porque eu te garanto que em nenhuma situação em nenhuma circunstância um desses parentes, um desses amigos vai usar da influência deles para te colocar no céu mas o nome de Jesus que é poderoso o nome de Jesus que está acima de todo nome Nome pelo qual todo o poder é reconhecido. Nome diante do qual todo o joelho se dobrará. Toda a língua confessará que Ele é a Senhor. Esse é o Jesus que nós precisamos assumir como Pai e como lado espiritual. Assim, se você está passando tribulações na sua vida familiar, rompa com as coisas terrenas e agarra-se nas coisas espirituais. E eu vou te dizer uma coisa, se Jesus não resolver, ninguém mais resolve. Pode esquecer. Se você está passando problema na sua vida profissional, é porque talvez você não esteja agindo segundo os propósitos do pai e se estiver agindo e mesmo assim estiver sendo perseguido, faz parte do plano do pai ele diz, no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo quero orar pela sua vida você que tem dificuldade de arrancar enfermidades, cânceres dos outros. Você que tem dificuldade de apontar o dedo e dizer assim, em nome de Jesus, você não vai fazer, eu te repreendo. Está certo, está errado, está errado. Você tem essa dificuldade porque certamente você diz, mas eu, eu eu não posso eu, eu preciso estar bem na fita, porque eles são servinhos de Deus, e Jesus disse que quem não dá um copo d'água a um deles, não deu a Jesus, quem não deu comida a um deles, não deu a Jesus, eu estou dando comida, você pode estar atrapalhando os projetos de Deus, na vida de alguém que está passando alguma necessidade, há momentos que você tem que chamar para essa pessoa, por que, é que você está assim? Conta um pedacinho da sua vida, porque a Bíblia me diz assim, Davi dizendo, eu fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar, e nem a sua descendência desamparada, ou vice-versa, nunca vi, uma vez eu falei aqui na igreja, vou repetir hoje, vai e ache o um mendigo, catando comida na lata de lixo, e diga assim, você é crente de qual é a sua igreja? a minha igreja é a igreja tal, você está em comunhão com a sua igreja? perfeitamente, me traga ele aqui, que eu vou rasgar minha bíblia, e vou declarar na frente das câmeras, dizendo, eu renego esse Jesus, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, há casamentos que estão passando por problemas, por falta da verdade, ser falada, Por causa de estarmos mais ligados às coisas terrenas Do que às coisas espirituais Eu quero orar pela sua vida, meu amado e minha amada Eu Quero orar para que Deus fale essa semana ainda contigo Alguns vão ouvir hoje Alguns poderão ouvir amanhã Ou no final da semana E Deus fale com você que precisa de homens e mulheres destemidos, homens e mulheres que tenham coragem de romper laços humanos, para tomarem posse das bênçãos espirituais. Que Deus vai falar com você ainda essa semana, para você pensar mais no amor de Deus, cuidado para você não virar um ativista, cuidado para dizer assim, eu já sei o que eu vou fazer, eu agora eu vou sair dando comida para os pobres na rua, legal, mas e o restante? Será que você não está engordando? Eu chamei já mais de uma vez, e já estamos fazendo isso aqui, falei com o líder do Ministério de Ação Social, quando eles me trouxeram essa lista de coisas, fulano de tal, está pegando cesta conosco, quantos anos? Seis anos. Eu dei um susto. Epa, tem alguma coisa errada em nós. Eu estou dando peixe para eles há seis anos e não ensinei a pescar? Tem alguma coisa errada em nós. Mas eu também falo isso baseado nas pessoas que nós servimos com cestas e que chegaram para nós daí alguns meses ou no máximo um ano e disseram pastor, amém irmã, irmã da, da ação social pastor, não queremos mais a minha cesta, pode passar para outro que eu agora estou bem Jesus já me restaurou essa área essa é a visão da igreja nós temos que ter coragem Há comunidades que fazem isso muito melhor que nós. e dão comida, que dão agasalho, que dão tudo, mas não dão aquilo que só a igreja pode dar, o poder de Deus. Ninguém pode dar a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Estudamos Efésios, hein? expliquei isso aqui para os irmãos, nós vivimos juntos, ele deu esse poder para nós, ele trans... não deu no sentido de transferiu, mas ele nos delegou essa autoridade, ele foi nas mais altas alturas, ele rompeu e venceu todo o maligno, e entregou para nós, aquilo que só a igreja tem o poder, nós precisamos estar conscientes disso irmãos, e nós precisamos ter coragem, irmão, por que, que você está pedindo há tanto tempo? Por que, que você só pede oração irmão, você nunca ora por ninguém, por que, que você não tem coragem de repreender esse maligno que está na sua vida, esse espírito de medo? nós precisamos ter essa coragem de dizer, nós não estamos maltratando, nós estamos ajudando o irmão a se libertar, eu não vou perguntar se há, eu tenho certeza que há, pessoas aqui, e na, 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 nos ouvindo na gravação, que tem dificuldade de dizer não, ou de, dificuldade de dizer a verdade, eu sei que há, mas o apelo não é só para isso. Senão se eu falar agora, eu digo, pastor, agora não vou não. Todo mundo vai ver que eu tenho dificuldade, não vou não. Deixa para depois. O apelo é para isso. E o apelo é para que você tenha no coração uma sede, um desejo incontrolável. De buscar as coisas do alto. Eu preciso que seja incontrolável. Um desejo é, Semelhante ao desejo que você tem de olhar a rede social e que não para e não deixa um dia sequer ou uma hora sequer sem olhar, é esse desejo. Para você entender a linguagem é que você não tenha, não tenha vontade de parar nenhum momento. Você vê uma oportunidade e vai logo perguntando: Você tem Jesus? Você vê uma atitude de uma pessoa e diz assim: Você conhece Jesus? vamos ficar de pé queridos mas nós temos que orar para que você não se torne uma pessoa áspera que agora passe a ser o espancador espiritual irmão assim vai para o inferno meu amado se você não mudar de vida, você não tem outro saída. Se você não ficar internado aqui, você pode morrer. Você pode ir para a sua casa e não, tem, e não conseguir voltar. E eu estou falando isso com amor. Ela chegou a falar isso para mim. Eu estou falando isso com você com amor, nem te conheço. Mas eu sou aqui a médica que você caiu na minha frente. Eu vou cuidar de você. E eu no meu relatório vou dizer, salvei mais uma vida olha o relatório que a Vivian falou aqui, se Jesus te perguntar, a quantos, não é você salvou quem salva ele, a quantos você apresentou a palavra, então se você tem alguma dificuldade, se você está com problemas semelhantes na família, em alguns lugares, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar, mas eu quero mais orar, mais ainda, é para que a minha igreja, a igreja que o Senhor me confiou dirigir, minha nesse sentido, não é? Se posicione e diga, a partir de hoje, eu vou mudar, não, eu já estou fazendo, então você vai fazer mais, é mudar, eu vou fazer mais 30, 40%, em que? Eu vou estar mais preocupado com as pessoas que estão sendo enganadas, por este mundo tenebroso por palavras que eles estão vendo e ouvindo de pessoas que não têm a mínima comunhão com Deus e estão acreditando nisso eu preciso ainda que a nossa igreja ainda que a nossa igreja alguns irmãos não aguentem ah, eu uma irmã um dia falou para a pastora Vera eu não vou ficar aqui não pastora porque a palavra é muito dura a palavra é dura eu sei pregar uma palavra boa os irmãos quiserem eu trago domingo que vem os irmãos vão sair daqui pulando de alegria é? semana que vem todo mundo tem bênção se prepara, olha a sua conta bancária vai cair um dinheirão lá e você vai sair daqui pulando de alegria eu sei fazer isso Vou adoçar sua boca. Mas se não cair também, os irmãos vão vir aqui me bater. Eu quero orar pela sua vida. Seja qual for a sua necessidade agora para agradar o Pai, por favor, venha aqui à frente. Nós vamos orar para concluir. Venha. Senhor, senhor só pode contar comigo. Para o que der e vier? Pode contar. Eu estou disposto a perder até parente. Não confunda, não seja áspero. Mas pare de pensar na sua gentileza. Pare de fazer a contagem do seu ibope. Campanha! Quem é o rei da simpatia? Quem é. Não, isso não cabe a nós. O melhor amigo. E eu tenho dito aqui para os irmãos que vêm aqui para a igreja: Diga, irmãos, vocês têm liberdade de chegar para mim. E se estiverem vendo alguma coisa que eu não estou vendo na minha vida, eu vou dar um, um beijo, um abraço e um queijo para você, se você me falar. Mas não deixe eu tropeçar, irmão. Não me isole. Se você vir que eu estou descambando para o um outro lado, me ajuda, irmão. Porque a responsabilidade de dirigir um rebanho é muito maior do que você possa imaginar. E eu digo isso para a igreja, sempre disse. Me fala, pastor, eu estou vendo que o senhor está pisando meio torto, hein? cuidado, hein? cuidado com isso aí. Eu estou olhando o senhor. Eu vou te dar um abraço, um beijo e um queijo e eu quero que cada um de nós faça isso com as pessoas cada um eu quero que você saia daqui num domingo aborrecido comigo Aborrecido. e que o Espírito Santo te incomode tanto que você não durma e depois você vem como já alguns vieram pastor eu fiquei com a raiva do senhor quando você falou aquilo mas eu, o Espírito Santo me mostrou aí a pessoa vem me dá um abraço mas eu prefiro que você saia zangado daqui comigo, do que o Espírito Santo fique zangado comigo. Alguém já levou alguma vez um puxão de orelha do Espírito Santo? Você já? Dói quanto tempo? Vai muito, né? Fica vermelha. Se põe a mão assim, parece que nem tem orelha, né? Eu prefiro levar um um contravapor seu, do que levar do Espírito Santo. eu não sou onisciente, e não sei se há mais pessoas que estão lá, que deveriam estar aqui, e você pode estar dizendo, pastor, mas eu aqui também recebo, mas o convite é para vir aqui irmão, se você precisa, se você não precisa, não venha, mas se você precisa, rompa agora, com qualquer problema que você tem aí, e venha aqui, e o Senhor vai te ensinar, nessa nova caminhada, a preciosidade que é a sua vida para ele podemos orar? não há mais ninguém pai querido em nome de Jesus que bom pai que nós temos aqui algumas pessoas dizendo senhor eu sou um desses eu preciso aprender a tomar posse da palavra e enfiar como espada que seja para dividir senhor a vida da pessoa em vida material e vida espiritual só a tua palavra pode fazer isso ela é uma espada Senhor mas ela é uma palavra também doce é uma palavra também Senhor que refrigera a alma ela é uma palavra Senhor que nos ensina a não sairmos do caminho por isso eu quero entregar essas pessoas aqui que estão no teu altar entregar diante de Ti, entregar Senhor, porque eu entendo que hoje, todas as dúvidas que poderíamos ter, sobre humanismo e cristianismo, ou a maior parte delas, foram desfeitas, Senhor nós queremos ser amáveis, nós queremos falar com, a, com doçura, nós queremos falar com brandura, mas ensina-nos Senhor, a cuidar dos negócios do pai pai então em nome de jesus eu entendo que essas pessoas aqui estão dizendo senhor em teu nome eu quero expulsar demônios e o demônio não vai se ir andar comigo ele não vai ficar rindo da minha cara porque a tua palavra está na minha vida senhor eu quero ser vida eu quero ser luz para aqueles que estão em trevas Senhor, eu quero dar uma palavra para meus amigos Na escola, no meu trabalho Eu quero dar uma palavra de vida Aquelas pessoas que estão oprimidas Aquelas pessoas que estão com medo Senhor, me usa Me usa Em nome de Jesus, Senhor Eu não vou ter medo Me usa, Senhor Eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu Pai Pai, em nome de Jesus Eu entrego estas vidas eu Entrego a tua igreja aqueles que certamente já estão capacitados para que não percam a visão para aqueles que estão capacitados, não tenham medo Senhor de serem confundidos, de serem desagradados ao contrário, que nós sejamos gentis, mas sejamos fiéis à tua palavra que nós falemos e que nós preguemos, não só aqui para os nossos irmãos mas também para os de fora, vidas que estão completamente perdidas, nós vamos ser capacitados, Senhor, para levar a palavra de vitórias, de libertação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma posse. Preste atenção. Sempre que a gente ora pedindo alguma coisa, o Senhor dá.